0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et Messieurs, nous avons vu comment, avec le corps des janissaires et celui des adjémi qui en constituaient l'étape préalable, les Ottomans ont reproduit, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, un ancien modèle des dynasties musulmanes, remontant aux abbassides, et régulièrement suivi par la suite, consistant à recruter de jeunes esclaves pour en faire des soldats au terme d'un cursus d'éducation systématique. C'est ce que certains historiens ont désigné comme le paradigme mamelouk. Les Ottomans vont cependant se distinguer pour une bonne part de leurs prédécesseurs par leur façon de se procurer les jeunes esclaves en question. Nous y avions fait des allusions dans nos exposés précédents pour entreprendre enfin, au cours de la dernière séance, de nous concentrer sur cette question. Cette question fascine depuis longtemps les spécialistes de philosophie et d'anthropologie politique qui n'ont pas manqué d'en dresser le modèle théorique. Pour notre part, nous l'abordons ici en historien, c'est-à-dire avec toute la prudence qu'imposent des sources peu loquaces, souvent ambiguës et de toute façon lacunaires. On considère généralement que le plus ancien, et l'un des principaux de ces modes d'approvisionnement du sultan en jeunes esclaves est représenté par le cinquième revenant au souverain sur le butin des expéditions guerrières, ce qu'on appelle rums en arabe et Penjiek en persan, ce second terme étant de loin le plus usité dans le contexte ottoman. Mais que savons-nous de précis sur ce penjek ottoman Les plus anciennes attestations que nous en ayons, et principalement le récit qui nous est donné de son instauration sous le règne de Murad Ier, dans la seconde moitié du XIVe siècle, nous le présente ce penjek, comme une taxe sur les butins réalisés et notamment sur les captifs. Taxe perçue au bénéfice du fisc, soit en argent, 25 aspres par captif, soit en nature, un captif sur 5, sans précision de critères dans le choix de ce cinquième. Dans ces conditions, le lien entre les modalités ainsi décrites du penjek et la fourniture de jeunes esclaves mâles n'est pas évident. Il faut attendre un texte réglementaire, bien plus tardif, un du sultan Bayezid II de 1493, même si ce texte est présenté comme la reproduction de dispositions plus anciennes, mais jusqu'à quel point plus anciennes pour que ce lien devienne, au contraire, tout à fait évident. Dans ce texte, en effet, le penjec apparaît sous un tout autre jour, non plus un captif sur cinq ou 25 aspres par captif, mais bel et bien la réquisition au profit de l'État, de la totalité, mis à part quelques exceptions précisément définies, de la totalité des captifs masculins âgés de 10 à 17 ans, à quoi s'ajoutait un droit de préemption de l'État sur les captifs de plus de 17 ans, mais faisant malgré tout l'affaire, leur propriétaire étant tenu de les céder pour 300 aspres. Il y a, mesdames et messieurs, assurément, quelque chose de glaçant, de révoltant dans de semblables dispositions et il m'a semblé percevoir des frémissements dans l'assistance tandis que j'en donnais lecture. Mais aussi révoltante soit-elle, ces dispositions ont pour l'historien le mérite de la clarté. On comprend comment ce penjec-là, ce que j'ai appelé la face cachée ou l'autre visage du Penjek, par rapport aux autres références dont nous disposons, a pu fournir des adjemi ou, comme on les appelait, des Penjek olane, des garçons du Penjek. Le Penjek apparaît ainsi dans les sources sous deux faces différentes. Une taxe sur tous les captifs ou un accaparement par l'État de certains captifs, les jeunes garçons de 17 à 17 ans, voire plus. Et une difficulté de cette notion de Penjiek, dès lors qu'on cherche à l'examiner de plus près qu'on ne le fait généralement, tient aux relations entre ces deux faces. Quand et pourquoi passe-t-on de l'une à l'autre Quel est d'abord la chronologie exacte de la seconde interprétation du Pengec. Nous constatons qu'elle est en vigueur, comme je viens de le dire, sous le règne de Bayezid II, puisque le texte sur lequel je me suis appuyé date de cette époque. Or, ce règne est relativement peu riche en grandes campagnes militaires impériales, En revanche, il est connu pour l'intensité, précisément, des raids frontaliers qui s'y donnent libre cours. Ces raids frontaliers que les Allemands désignent comme le Kleinkrieg, la petite guerre, si vous voulez, est très active, c'est bien connu, notamment sur la frontière hongroise euh, à l'époque de Bayezid II. Dans quelle mesure cette seconde interprétation a-t-elle existé malgré tout avant cette époque Et je le répète, le règlement de 1493 est présenté dans le texte lui-même comme la répétition de dispositions plus anciennes. Quelle fut d'autre part la postérité de la procédure décrite dans ce règlement de 1493, jusqu'à quelle époque a-t-on procédé ainsi? Mis à part le texte de 1493, le Penjek apparaît dans les autres documents d'archives comme une sorte de droit de douane ou de droit de passage sur les esclaves et autres biens ramassés en territoire infidèle lors des raids lancés de l'autre côté de la frontière. Dès lors, les points d'entrée dans le territoire ottoman, tels que, notamment, les ports, les échelles, comme on les appelle, du Danube ou de la mer Noire, étaient des lieux naturels de la perception de ce droit. Et les récits des voyageurs font parfois, assez souvent, état de ces convois, ces sinistres convois qu'ils rencontrent sur leur route. C'est le cas notamment du euh, bourguignon Bertrandon de la Broquière qui rapporte comment en 1432, parcourant la vallée de la Maritsa en Bulgarie, il rencontre, je cite, environ 25 hommes et 10 femmes attachées ensemble par de lourdes chaînes enroulées autour de leur cou. Ces malheureux rencontrés par Bertrandon de la Broquière avaient été capturés dans le royaume de Bosnie, qui était encore indépendant à cette époque et ils étaient conduits vers Edirne, vers Andrinop, qui était alors la capitale de l'Empire ottoman, pour y être vendus. Ce sera d'ailleurs un des thèmes favoris de ces gravures sur bois, ces Holzschnitte, répandues en Europe centrale, euh, à la manière de feuilles volantes ou euh, illustrant euh, des ouvrages, Image destinée à inspirer l'horreur des troupes devant le spectacle de ces troupeaux d'esclaves des deux, des deux sexes et de tous âges enchaînés. Voici un exemple. Voici un exemple, il arrive de de, euh, ce genre de gravure où euh, vous voyez, il s'agit d'une illustration euh, de l'édition de 1544 de l'ouvrage de euh, Bartholomé Georgievitz où on voit euh, des euh, esclaves enchaînés, des captifs, amenés, vous voyez, par leur propriétaire. Et voici un autre exemple, toujours tiré du même ouvrage, où vous noterez, n'est-ce pas, le malheureux bébé porté par sa mère sur son dos, et euh, qui, avec des bovins et, et, et même euh, un euh, cochon, euh, sont emmenés comme butins euh, par euh, des euh, par des raideurs euh, turcs. Eh bien, pour revenir à ce caractère de droit de passage que peut revêtir le penjek, euh, on en trouve de euh, nombreuses illustrations dans les règlements douaniers, dans les kanun douaniers des des différentes échelles du Danube et de la mer Noire. Par exemple, dans le règlement de Samsun, et de Sinope, qui sont deux ports sur la mer Noire, n'est-ce pas, au nord de l'Anatolie, eh bien, dans ces règlements de 1482, on trouve cette recommandation, je cite, « On doit prendre garde à ce que rien ne soit dissimulé, ni à la douane, ni au penjec. » Au surplus, nous possédons un second kanuname du penjek, à côté de celui de 1493 que je commentais. Un second règlement qui est lui aussi du règne de Bayezid II, mais un peu plus tardif puisqu'il date de 1510, et il est d'ailleurs présenté comme l'ancien règlement, « kanun kadim ». Eh bien, euh, comme dans le cas précédent, ce règlement a été mis noir sur blanc, a été mis par écrit à la demande d'un percepteur qui, pour exercer correctement ses fonctions, a souhaité qu'on lui rappelle quelle était la loi en matière de perception du penjek Donc, il s'agit d'un règlement, d'un canon namé, euh, édicté à la demande d'un penjek Emini, d'un intendant du penjek du nom de Mouyiddin. Or, ce texte n'a rien de commun avec le règlement du de 1493. On y dit tout autre chose. Il consiste en un barème des droits devant être perçus sur les captifs de passage en fonction de leur âge. Ces droits varient selon l'âge, depuis le bébé à la mamelle, qui est encore peu taxé, jusqu'au vieillard décrépi, qui lui aussi est peu taxé. Les plus taxés sont les jeunes garçons pubères, Balik, Olmouche, Goulam. Ils sont taxés, ce qui veut bien dire que, en l'occurrence, ils ne sont pas accaparés par l'État. Et sont également taxés, fortement taxés, les infidèles portant la barbe, c'est-à-dire les hommes mûrs, si vous voulez, sakalou, kafir. Et, détail qui va en faire frémir encore quelques-uns dans cette sinistre comptabilité, on nous indique que les droits, sur ces deux catégories normalement les plus taxées, connaissent une ristourne appréciable quand les individus concernés présentent quelques handicaps, quand, par exemple, ils n'ont qu'un œil ou qu'une seule main. En tout état de cause, les chiffres variés fournis ici excèdent de beaucoup les 25 aspres par tête initialement euh, tax- euh, fixés. Il est à noter en outre que euh, la réglementation dans cet autre namet du Penjek de 1510 ne concerne que les esclaves masculins. Pas d'indication ici sur la façon dont les esclaves femmes peuvent être taxés Je vous citerai encore un autre règlement d'une forteresse danibienne euh, émis par le sultan euh, Selim Ier où, là encore, le penjek apparaît comme un droit de passage. Mais pour autant, on le distingue d'une douane ordinaire, dans la mesure où ce droit est précisément lié aux raides de pillage. Le texte énonce en effet « Les musulmans ne payent rien sur les captifs qu'ils apportent des territoires infidèles, à moins qu'ils ne les ramènent d'une incursion. » Donc vous voyez, ce n'est pas un droit d'importation sur des esclaves qui seront ensuite vendus euh, sur des marchés ottomans, c'est bien, malgré tout, encore un droit qui euh, frappe le produit de raide. D'autre part, dans cette grande compilation que constitue ce qu'on appelle le code de loi de Mehmet II, qui est un ensemble de lois de l'État ottoman qui comprend d'ailleurs, en réalité, des dispositions effectivement promulgué par le sultan Mehmet II, mais aussi des dispositions qui datent de ses successeurs Bayezid II et Selim euh, Ier. Eh bien, dans euh, cet ensemble législatif, le terme Pedjek n'apparaît pas. Mais dans un des règlements euh, qui euh, cité, relatif à l'échelle danubienne de Smederevo, Smederevo sur le Danube, en aval de Belgrade, qui avait été occupé par les Turcs en 1459, on trouvera cette clause, je cite, « Sur les captifs rapportés par les gazis, c'est-à-dire les combattants de la foi, on percevra 25 aspres pour le souverain, Huda et 25 aspres pour le Kapoudan, c'est-à-dire l'amiral qui commande la flotte du Danube. C'est bien cette fois le taux traditionnel du Penjek, dont on retrouve la, taxe, la trace, ce taux de 25 aspres, cependant, dans un autre manuscrit du même texte, le montant dû au souverain et au Capoudan n'est plus de 25 aspres, mais de 20 aspres, ce qui est également le cas dans une autre version de 1516 du même règlement. Divergence de taux, par conséquent, dont on trouve peut-être la clé dans un autre règlement d'adubien encore, relatif cette fois à l'échelle de Tchirmen, qui date de 1520, soit de la fin du règne de Selim Ier, on y lit en effet « L'ordre a été donné que le penjèque soit supprimé et qu'on perçoive désormais à la place une taxe de 20 aspres par tête ». Donc vous voyez, il y a changement de dénomination, on abandonne cette ancienne dénomination de penjèque et on réduit le montant de la taxe. Toutefois, si on revient à Smederevo, que je vous citais il y a un instant, un règlement ultérieur de cette même échelle, qui date cette fois du règne de Mourad III, c'est-à-dire de la fin du XVIe siècle, aura cette clause, au passage des captifs, il est perçu 25 aspres par tête. Donc vous voyez que lorsqu'on prend des textes d'époques différentes, on rencontre euh, des taux euh, modifiés. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, dans ces différentes versions, le terme de Penjek n'apparaît plus. Il est abandonné. De même, dans le règlement d'une autre échelle, encore du Danube, une, un port important, puisque c'est le euh, dernier port euh, sur le fleuve euh, que peuvent atteindre les bateaux qui viennent de la mer Noire, je veux parler du port de Braïla, eh bien, dans un règlement de Braïla, en Roumanie, on trouve une disposition analogue concernant le passage des esclaves. Quand des captifs arrivent à l'échelle en bateau, donc on peut penser qu'ils viennent de la mer Noire, on perçoit une taxe. On ne donne pas de nom à cette taxe, de 20 aspres par tête. Dans des documents de 1560, relatifs à une sombre affaire, un trafic illégal d'esclaves qui était en réalité à l'origine des tatars, donc des musulmans, vendus comme esclaves en abusant de leur pauvreté, le terme « penjek » va réapparaître. Mais il ne désigne pas autre chose Qu'un droit de transit perçu sur les esclaves vendus sur le grand marché d'esclaves du sud de la Crimée à Kafa ou Kéfé, l'actuelle euh, Féodosia. Que conclure des indications éparses que la documentation livre, comme vous pouvez le voir, sur le sujet On voit bien qu'au cours du règne de Soliman le Magnifique et sous ses successeurs, c'est-à-dire tout au long du XVIe siècle, le principe d'un prélèvement fiscal sur les esclaves capturés dans les raids frontaliers, ce principe reste en vigueur. On en a d'ailleurs à l'occasion une preuve a contrario quand on constate que c'est un bon argument pour convaincre des jeunes gens de prendre part à des raids, raids pour lesquels on manque manifestement euh, de candidats, que de leur faire miroiter qu'à titre exceptionnel, le fisc ne prendrait rien sur le butin qu'il rapporterait. Vous voyez, quel argument euh, Ce n'est pas euh, la prime à la casse, mais c'est le même principe un avantage fiscal auquel personne euh, ne peut résister. Dans un ordre de 1552, en effet, le sultan s'adresse aux différents cadis aux différents juges et administrateurs des provinces danubiennes, de Silistrée, de Nikbolou, c'est-à-dire de Nicopole, ainsi que de Vidine, tout ça, ce sont des provinces de la Bulgarie actuelle, donc le sultan s'adresse à ces cadis en leur disant « J'ai ordonné que vous lanciez, comme il convient, des avertissements et des proclamations dans vos juridictions respectives pour que tous les jeunes guerriers, yigit en turc, aptes au combat, ainsi que les akhenjeurs, Que nous avons déjà rencontré, c'est-à-dire les raideurs, les faiseurs de raids, épris de butin, passent sur l'autre rive du Danube et aillent porter secours au voïvode de Valachie. Qu'ils fassent des incursions du côté de l'ennemi sans foi, il s'agit en l'occurrence des troupes de Ferdinand de Habsbourg, qu'ils amassent du butin et des captifs qui lancent des raids et des razzias. Donc jusque-là, rien de particulier dans cet ordre, ce sont les instructions habituelles lorsqu'il s'agit de lancer des raids. Mais le sultan ajoute en l'occurrence « Si les choses doivent se passer ainsi, personne ne devra intervenir ni s'interposer en percevant quoi que ce soit, ni sur les gens au moment où ils traverseront, où ils traverseront le Danube, ni lorsque ces mêmes gens repasseront avec leur butin. On ne percevra rien sur eux-mêmes, ni sur les captifs, ni sur le bétail qu'ils rapporteront. On aura noté que le terme PENGEC n'est pas cité dans ce contexte. On parle de ne pas percevoir quoi que ce soit, n'est-ce pas, sans le dénommer plus précisément. Au demeurant, pour être tout à fait franc, je dois vous avouer que je ne suis pas sûr que cet ordre, et par conséquent la dispense de taxes qu'il prévoit, ait jamais été envoyé et donc mise en œuvre. En effet, au-dessus de cet ordre, dans les notes de chancellerie qui euh, accompagnent le document, on trouve la mention « Yazelde », qui indique que l'ordre a été effectivement rédigé au propre, mais on trouve aussi la mention « Yazelmad, », c'est-à-dire « il n'a pas été rédigé ». Par conséquent, euh, à l'historien de se débrouiller pour tirer une conclusion. Il est possible que cet ordre n'ait jamais été envoyé, qu'on ait trouvé que quand même, n'est-ce pas, au final, euh, c'était peut-être regrettable euh, de euh, renoncer à un revenu fiscal. L'État ottoman ne renonce jamais à un revenu fiscal, ce en quoi, n'est-ce pas, on est fondé à le désigner comme État euh, ottoman. Une autre source à peu près contemporaine, elle est est antérieure de quelques années au document de 1552 que je viens d'évoquer, apporte également un éclairage sur cette question que je cherche à cerner, c'est-à-dire le devenir du Penjec au XVIe siècle. Nous sommes, avec ce document, vers le milieu du règne de Soliman le Magnifique. Et il ne s'agit plus ici de raids terrestres, comme dans tous les cas précédents, mais d'une expédition maritime et des actes de piraterie auxquels elle donnait lieu. Cette expédition maritime, en l'occurrence, c'est une expédition navale fameuse, celle de 1543-1544, qui a conduit, Euh, l'amiral du sultan, Hayreddin Barberousse, à la tête de la grande armada ottomane, a entreprendre un siège de Nice, Nice qui appartenait à cette époque à la Savoie, conjointement avec les troupes françaises. C'est le siège franco-ottoman de Nice de euh, 1543. À la suite de ce siège ou de cette tentative de siège, puisque finalement la euh, citadelle de Nice n'a pas pu être prise, euh, à la suite donc de euh, ce fiasco, euh, François Ier a invité Barberousse et sa flotte à passer l'hiver dans la rade de Toulon. Et c'est un épisode fameux de l'histoire de Toulon, n'est-ce pas, que cet hivernage de la grande flotte ottomane dans l'hiver 1543-1544. Après cet hivernage, la flotte du sultan rentre à Istanbul et en cours de route, les côtes de l'Italie sont ravagées par les forces ottomanes. Et, Donc de nombreuses euh, razzias ont lieu sur les côtes, dans les îles, et une partie du butin qui est raflé à cette occasion, notamment les esclaves capturés sur euh, ces populations, revient au trésor. Mais ces biens et ces esclaves ont été prélevés pour être revendus, Et c'est le produit en argent de la revente de tout cela qui fait l'intérêt de l'opération pour le trésor. Or, dans la documentation relative à cette affaire, ce produit en argent de la part du butin revenant au sultan est désigné par un terme différent. Il n'est pas question de... Penjek, on parle cette fois de gaza Male, cest c'est-à-dire l'argent de la Gaza, l'argent de des razzias, si vous voulez, accompli au cours de cette expédition. Et une partie de ce gaza Male est constituée par ce qui est désigné comme essir Berasse c'est-à-dire le prix des captifs, le prix des captifs revendus. Donc, vous voyez, on a bien affaire à un prélèvement sur le butin au bénéfice de l'État, mais il n'y a pas trace d'un accaparement de jeunes esclaves par l'État et il n'y a pas non plus, dans ce contexte, d'emploi du terme ancien De Penjak. Ce terme subsiste néanmoins dans cette même documentation de 1543-1544 en relation avec un cas bien particulier. En effet, outre qu'il commande la grande flotte officielle du sultan, le même Ayreddin Barberousse, déjà nommé, a amené avec lui un ensemble de capitaines qui sont désignés comme des capitaines volontaires, qui sont munis de bateaux qui leur appartiennent en propre et qui, par conséquent, participent à la campagne navale, mais en tant qu'entrepreneurs privés. Ils ne font pas partie des euh, éléments officiels de la campagne. Entrepreneurs, puisqu'ils vont bien entendu participer eux aussi à ces razzias. ce sont des pirates professionnels, et sur le butin qu'ils font, en tant que pirates privés, il y a bien un prélèvement pour l'État. Or, ce prélèvement est appelé Penjek dans cette documentation. Ce cas laisse penser que si, incontestablement, le terme, dans l'ensemble, tombe en désuétude au cours du XVIe siècle, il ne le fait pas d'un seul coup et il peut survivre ici ou là. On peut réutiliser ce terme ici ou là. Il survit, en quelque sorte, à l'état de trace. Mais beaucoup plus important pour ce qui est notre préoccupation dans toute cette affaire, c'est le versant fiscal, le visage fiscal de l'institution du Penjek qui survit de cette manière, la, c'est-à-dire la part du souverain destinée à être transformée en argent et à entrer sous cette forme dans le trésor. En revanche, et encore une fois, c'est ça, le point remarquable euh, du du point de vue de l'investigation que nous menons, à cette époque-là, manifestement, euh, cette part du butin ne sert plus à fournir des capoculares, à fournir des esclaves du sultan euh, entrant euh, dans son personnel militaire et administratif. Voilà ce que quelques sondages dans la documentation postérieure au XVe siècle nous apprennent sur ce que, apparemment, le penjek devient à cette époque, une époque où le terme lui-même sort de l'usage. Avec ces incertitudes et ces ambiguïtés sur la nature du penjek et la chronologie de l'institution, nous touchons un premier problème posé par la version classique telle que nous la livrent les chroniqueurs de la fin du XVe siècle, de l'instauration du Pentziec et de son lien avec la création des janissaires. Mais cette version classique pose encore d'autres problèmes à considérer. Il y a encore d'autres raisons qui font qu'on ne peut pas prendre, me semble-t-il, la version classique de cette affaire au pied de la lettre et s'en contenter. En premier lieu, il est difficile d'admettre, comme l'énonce cette version classique, que le sultan ottoman est attendu les années 1370, le règne de Murad III, soit voulu près de 100 ans après la création du Beylik ottoman, pour s'attribuer une part du butin des raids. On peut difficilement imaginer que les innombrables raids qui ont eu lieu avant n'aient pas fait l'objet de prélèvements au bénéfice du trésor, ce que semble indiquer cette version classique, puisque, si vous vous en souvenez, on nous montre euh, deux conseillers du sultan lui dire « Ah, c'est vraiment dommage que vous ne profitiez pas, n'est-ce pas, de tous ces raids euh, qui euh, ont lieu pour en tirer quelques profits. » On ne peut pas, encore une fois, euh, le croire. Bien avant cette période, de la seconde moitié du XIVe siècle, d'autres villes que euh, Edirne, par exemple, avaient été réduites. D'autres batailles avaient été livrées, des raids avaient été accomplis, tant en Anatolie que dans les Balkans. Et il est impensable que le Bey ottoman n'en ait pas profité. Ce Bey dont le voyageur Le voyageur tangérois Ibn Battuta, par exemple, euh, présentait dès 1331 comme, je cite, le plus puissant des rois turcomans, le plus riche en trésors, en villes et en soldats. Eh bien, comment ce euh, baie fortuné n'aurait pas profité des raids ayant lieu euh, sous son autorité Certes, il ne l'a pas fait, il n'en a pas profité nécessairement selon les modalités propres au quin, au prélèvement du cinquième, n'est-ce pas le quin tel qu'il est défini par le Coran. Le taux du prélèvement de l'État n'était pas obligatoirement, à l'origine, du cinquième. On voit par exemple un auteur de mémoire de captivité dans l'Empire ottoman, celui qu'on appelle Georges de Hongrie, qui a été captif dans l'Empire ottoman pendant la première moitié du XVe siècle, eh bien, on voit euh, cet auteur écrire, je cite, « Le grand Turc reçoit un dixième, un dixième, dit-il, de chaque prise de butin et de chaque rapine. Et quand il apprend qu'un grand nombre de prisonniers a été capturé, il ordonne que tous les jeunes gens de 20 ans, au plus, écrit-il, lui soient remis au nom de la dîme. Vous voyez, on retrouve ce taux d'un dixième au nom de la dîme qui lui revient. Alors voilà un texte qui, en fait, présente bien, comme vous voyez, les deux visages que j'ai appelés les deux visages du Penjek, mais pour lui, ce n'est pas un Penjek, ce n'est pas un prélèvement du cinquième, c'est une dîme, un prélèvement du dixième. Comment interpréter une telle notation Avons-nous affaire à une réminiscence d'un taux antérieur, aucun, qui aurait existé et qui peut-être même resterait en vigueur, ou bien avons-nous affaire tout simplement, ce qui n'est pas à exclure, à une simple erreur, une confusion de euh, la part euh, de Georges de Hongrie, dont je pense personnellement que, d'une manière générale, il n'est pas un auteur très fiable, pas aussi fiable euh, qu'on le considère généralement. Quoi qu'il en soit, il serait d'autant plus surprenant que les Ottomans aient ainsi tardé à adopter le penjec qu'on les voit, au contraire, par ailleurs, se doter très tôt, dès le règne d'Osman, le fondateur de la dynastie, et, à plus forte raison, sous le règne de son fils Oran, on les voit se parer, de tous les caractères du souverain musulman. Autant l'orthodoxie de leur islam est sujette à caution sur le plan des croyances et des pratiques, autant ils ont montré tout de suite un grand empressement à mettre en pratique les institutions musulmanes fondamentales et donc pourquoi ne l'auraient-ils pas fait plus tôt pour le euh, Quint. D'ailleurs, on ne peut entièrement ignorer, comme nul et non avenu, une indication que fournit cet auteur que j'ai déjà cité plusieurs fois, l'auteur anonyme des Règlements des Janissaires, un ouvrage très important du début du XVIIe siècle. Eh bien, cet auteur nous donne, euh, au fil d'un développement, une indication importante et qui ne correspond absolument pas à ce qu'ont écrit par ailleurs les chroniqueurs de la fin du XVe siècle et que j'ai désigné comme la version classique de la question. Je ne sais d'ailleurs pas trop comment interpréter cette mention que euh, nous donne, au passage, euh, l'auteur du début du XVIIe siècle. Que fait-il, en effet Il explique l'origine de la formule qu'il cite de Penjek Olane, le garçon issu du Penjek, et il écrit « Lorsqu'il est devenu nécessaire de prendre des garçons chez les infidèles, on a fait lancer des raids sur le pays de Biledjik, dit-il. Biledjik, qui faisait partie des territoires infidèles, et on a retenu pour le fisc, dit-il encore, un sur cinq des garçons dont on s'était emparé. Or, cette prise de euh, Biledjik... Euh, ou plutôt ces raids sur Bilédjik à une époque où cette bourgade qui est en Anatolie, qui est à une centaine de kilomètres à l'est de Bursa, était encore infidèle, sont des raids qui ont eu lieu avant 1299, parce que Bilédjik a été conquise par les Ottomans en 1299. Donc, à en croire, cette mention tout à fait discordante par rapport à ce qui est connu par ailleurs de l'auteur anonyme des règlements des Janissaires, vous voyez que le prélèvement du 5e sur les captifs chrétiens aurait été bien antérieur à la seconde moitié du XIVe siècle et aurait déjà existé en Anatolie lors des raids des premiers Ottomans. En fait, si cette mention est digne de crédit, elle fait remonter le penjec, à vrai dire, au tout début de l'État ottoman. Mais, encore une fois, il s'agit d'une information tout à fait marginale, discordante par rapport à la version classique Donc, il est difficile de euh, euh, la prendre pour argent comptant, mais malgré tout, on peut penser qu'elle n'est pas totalement dénuée de fondement, dans la mesure où, encore une fois, on imagine mal que le fisc ottoman ait attendu aussi longtemps pour opérer un prélèvement sur les euh, butins. On constate d'ailleurs, pour faire un petite digression, que dans les autres beyliks les autres principautés voisines de celles des Ottomans en Anatolie à cette époque-là, au XIIIe et au XIVe siècle, le prélèvement du V est fréquemment attesté. On lit ainsi dans une épopée semi-légendaire que tous les gens qui s'intéressent à l'histoire des Turcs, doivent lire, parce que c'est un texte très poétique et d'un intérêt extraordinaire, le livre de Dede Korkut, Kitab Dede Korkut. Eh bien, on y lit que le souverain, en l'occurrence le Khan ce souverain porte le titre de camp de Khan à droit. A, un cinquième du butin, fait lors des expéditions. On lit ainsi, on réserva pour le rhan des rhanes, Bayon der le cinquième du butin. Oiseau multicolore, étoffe de qualité, jolie fille, drap d'or de neuf sortes. Ce livre de Dede Korkut emploie explicitement le terme de Pendjik Et ce terme est également cité dans une autre épopée semi-légendaire, semi-historique, le Destan, l'épopée d'Umur Pacha euh, consacrée au héros d'un Beylik voisin de celui des Ottomans, le Beylik d'Aidon. Eh bien, on lit dans le Destan d'Umur Pacha d'Aydın, que lui oumour préleva le cinquième et distribua tout le reste du butin aux soldats. Penjek kesmet ganimet Donc, vous voyez, là encore, le terme de penjek est employé relativement à des événements euh, du XIVe euh, siècle. À vrai dire, je reconnais que les références que je viens de faire ne paraîtront pas tout à fait probantes à ceux d'entre vous qui manient avec le plus de rigueur la critique historique, parce que il est vrai que ces textes ont beau se rapporter à des faits antérieurs, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été rédigés postérieurement à ces faits dans le courant du 15e siècle et qu'ils peuvent donc avoir introduit des interpellations avec, avec des réalités historiques ultérieures. Mais, Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il n'y ait effectivement pas eu de penjek à proprement parler dans l'Empire ottoman avant 1376-1377, il y eut en tout état de cause des prélèvements du fisc sur le butin, quelle qu'en ait été la dénomination, quel qu'en ait été le taux, quelles qu'en ait été les modalités de perception. On peut citer à ce propos une anecdote rapportée par le grand polygraphe ottoman du XVIe siècle, Tashke Prusadet, dans son dictionnaire biographique des religieux ottomans. Il rapporte donc une anecdote relative au siège d'Iznik, l'ancienne Nicée, euh, par Oran donc une des premières conquêtes des Ottomans. Déconcerté par l'arrivée d'une armée ennemie, Orhan demande conseil à l'un de ses officiers, qui est aussi l'un de ses anciens esclaves, l'émir Lala Shahin, un personnage très important. Ce dernier, Lala Shahin, lui conseille de ne pas retarder le siège malgré euh, l'arrivée de cette armée de secours ennemie, et lui dit « Si tu me fais don du butin pris sur ces infidèles, j'irai à leur rencontre. » Oran accepte. Mais il le regrette ensuite amèrement, il regrette d'avoir donné cette promesse à la Lachaïne, car ce dernier remporte une victoire complète et fait un énorme butin sur l'ennemi infidèle. oran consulte alors le juriste Tajaddin al-Kurdi, dont Ashke Prusadeh raconte la vie, pour savoir s'il ne, serait, s'il ne lui serait pas possible de revenir sur la promesse qu'il avait faite. Et ce dernier lui répond non, il ne le peut pas dès lors que la Lachaïne n'est plus son esclave, mais est devenue son affranchi. Et donc, il est tenu par l'engagement qu'il a pris. Bon, cette anecdote, on pourrait en raconter d'autres, mais ce que j'en retiens, si vous voulez, c'est d'abord qu'elle atteste bien l'existence de butins tirés par le baie, des succès de ces troupes existence dont, à vrai dire, il aurait été difficile de douter. Il reste vraisemblable, en revanche, et ça, on peut euh, le le garder de la version classique, que ces captifs tirés par les premiers baies ottomans des raids lancés contre l'ennemi n'ont en effet pas servi à créer le corps des janissaires. Ce dernier n'apparaissant que plus tard euh, sous euh, Mourad Ier comme euh, le veut la euh, version classique. Mais pour autant, cela n'exclut pas que ces captifs recueillis par le baie dans les époques plus anciennes servaient malgré tout à fournir des euh, soldats euh, à ces euh, premiers baies, que euh, avec certains de ces captifs au moins euh, revenant au sultan, il euh, faisait des sortes de soldats qui n'étaient pas des janissaires, qui n'avaient pas ce nom bien entendu, mais euh, qui pouvaient euh, être ce qui est désigné dans les sources, comme des Yoldash ou des Emeldash, c'est-à-dire des compagnons d'armes étroitement dépendants euh, du bey et qui peuvent être rattachés à une tradition très ancienne d'Asie centrale, selon euh, laquelle euh, des sortes d'entrustions, pour faire une comparaison germanique, servaient à côté euh, du chef militaire en étant euh, des hommes totalement dépendants de ce chef militaire. C'est ce que, par exemple, en, en milieu sogdien, on appelait des tchakars, tchakars qui ont été étudiés par le euh, turcologue américain euh, Peter euh, Golden. Et d'ailleurs, l'anecdote tirée de Tashke Prusadek, euh, que je vous citais euh, donne un exemple avec ce Lala Shahin, qui était un esclave d'Oram, qui, en tant qu'esclave, et là encore, on est bien Dans ses anciennes traditions, a pu acquérir un rang de première importance dans l'armée d'Oran et qui, après avoir été son esclave, est devenu un affranchi, comme nous l'apprend cette anecdote. Eh bien, ce genre de relation entre le bey et euh, ses hommes existait à l'époque d'Oran. Un chroniqueur qui évoque cette époque, un des principaux chroniqueurs ottomans de cette période, chaque Pachazadeh, nous dit bien que Oran avait auprès de lui des soldats qui dépendaient entièrement de lui et qu'il désigne par un autre terme encore, celui de neker, qui est un terme d'origine mongole et qui se réfèrent à des soldats entretenant avec leur chef ce type de relation d'étroite dépendance, de dépendance personnelle. Donc, une première difficulté, pour conclure sur ce point, de la version classique des chroniqueurs de la fin du XVe siècle, c'est de euh, faire comme si euh, le l'institution du penjec et la création des janissaires étaient des commencements absolus, en quelque sorte, dans euh, l'histoire ottomane et n'avaient pas eu euh, des euh, précédents. Mais d'autres difficultés euh, sont liées à cette version classique. Et je vois que le temps est écoulé, donc je ne peux pas les aborder tout de suite, je le ferai la semaine prochaine et je ferai une autre chose encore. Je commencerai à évoquer avec vous un certain nombre d'œuvres littéraires qui sont les mémoires de ces malheureux capturés à l'occasion de raids des Turcs et amenés à devenir ainsi des esclaves, à entrer dans le corps des janissaires et leur destinée leur permettant de retourner en chrétienté, ils écrivent leurs mémoires, des mémoires d'ailleurs qui ne sont pas toujours à prendre euh, tout à fait au pied de la lettre, n'est-ce pas Mais qui, en tous les cas, nous donne, même si euh, ce n'est pas de façon aussi précise qu'on le souhaiterait, nous donne malgré tout quelques notations sur ce que pouvait être euh, l'état psychologique de gens à qui il arrivait une semblable aventure qui, d'un seul coup, pas, transformer leur destinée. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr